2: Hoy vamos a hablar del Rey Arturo, de quien algunos historiadores dicen que es un relato mitológico o legendario, más bien podríamos decir fantasioso, y otros dicen que es un personaje que realmente existió. Pero antes de ver este personaje en la historia, vamos a contextualizar un poco, y hay que situarse en las Islas Británicas en el principio de la era cristiana, cuando los romanos llegaron a invadir las islas y allí se encontraron con grupos que ya habitaban aquel lugar, entre ellos celtas y galeses. A estos grupos que la habitaban los romanos les llamaban pretoris porque se encontraban en las islas pretóricas. Luego, el idioma fue variando y pretórica fue británica. Es decir, que aquellos primeros celtas pretoris fueron los que luego serían llamados británicos. Luego de la invasión del Imperio Romano, sucedió la invasión de las tribus germánicas. Hay que tener en cuenta que luego de que el Imperio Romano dominara cierta parte de la isla hubo una asimilación hubo tanto un sincretismo religioso es decir se tomó parte del cristianismo con eh, una, en una fusión con las creencias locales también hubo una asimilación cultural podríamos decir que aquellos celtas se romanizaron luego vinieron las tribus germánicas luego los anglos y los sajones y luego los daneses es decir, estamos en una isla que ha sufrido muchísimas invasiones, pero que le ha dado, a su vez, un colorido cultural muy importante. A esto hay que agregarle que hay antiguos relatos que nos cuentan que José de Arimatea viajó desde Jerusalén hacia las Islas Británicas para resguardar el Santo Grial, que es la copa en la que Cristo bebió en la Última Cena, y que además fue usada para recoger parte de la sangre. Cuando un soldado romano llamado Longino, con una lanza, lo hiere en el costado a Cristo para poder provocarle la muerte y así ahorrarle el sufrimiento, y José de Arimatea, con esa misma copa en la que Jesús había bebido la noche anterior, recoge parte de esa sangre. Es decir, que el Grial es un recipiente que contuvo la sangre de Cristo. Sin embargo, la significación del Grial va mucho más allá, pero del Grial nos vamos a ocupar en otro momento. Volvamos ahora a la historia de Arturo. Aparentemente, nos cuentan los historiadores, que un general de nombre Ambrosius Aurelianus, es decir, de estas tribus, Celtas ya asimiladas y romanizadas luchó contra las tribus invasoras en favor de los britanos y los venció en el año 470 en una batalla triunfal que es relatada por el historiador Geoffrey Momont. Aquí es la primera aparición de Arturo en los libros de historia. Después habrá mucha polémica acerca de si Geoffrey Momont inventó la historia o no pero no vamos a entrar en esa polémica. Lo importante es que nos ocupemos de otras cuestiones que podríamos decir que condimentan este relato, que podría ser histórico, pero fantástico a la vez. Y entonces tenemos que ver que en realidad no es un relato fantástico, sino un relato simbólico. Hay mucho simbolismo en las historias del rey Arturo. Por ejemplo, tenemos la espada Excalibur, la espada en la Edad Media era mucho más que un arma, era parte de la llovedad del caballero. Era además algo similar, algo numinoso, similar a, a lo que usaban las antiguas culturas cuando se sentían identificados con un animal, un tótem. Es decir, la espada simbolizaba la esencia del guerrero, esencia incorporada y a la vez separada. Por eso también tenía un nombre y Arturo es portador de la espada más importante. Aquel que la podía sacar de una piedra iba a ser el rey. Y entonces en este simbolismo de aquel que puede sacar la espada nos está mostrando al arquetipo del rey, aquel que es digno de ser rey. También Arturo es una suerte de bisagra entre los reyes sabios y luego los reyes decadentes. Otro simbolismo lo encontramos en Merlín. Merlín es un druida y aquí queda confirmada la idea de los celtas cristianizados pero que además utilizaban sus propias creencias los druidas, los ancianos sabios estaban muy vinculados con la naturaleza y hay un momento en el relato que Merlín muere o es encarcelado en una una montaña para siempre y esto nos demuestra que a partir de ahí la soledad de Arturo y la falta de sabiduría tiene que ver también con la pérdida del contacto con el mundo natural, tal como lo concebían en la Edad Media. Un mundo natural completamente vivo, rodeado de seres elementales, hadas, elfos, etc., que después va a ir mutando hacia un mundo más racional. Es decir, la naturaleza deja de ser animada y pasa a ser objetivada mediante la razón. Algo muy notorio es la mesa redonda que lo que viene a significar es que para el rey Arturo todos los que se sentaban a su mesa eran iguales. Él no estaba en la, cabe- en la cabecera, puesto que no había cabecera. En 1485, el impresor Caxton, que fue quien imprimió el libro de Thomas Mallory sobre la muerte del rey Arturo, escribió en su prefacio «Es de todos sabido que en el universo, mundo, nueve son los varones de valía». Los mejores que hubo jamás, a saber, tres paganos, tres judíos y tres cristianos. Los tres paganos fueron Héctor de Troya, Alejandro Magno y Julio César. Los tres judíos, Josué, David y Judas Macabeo. Los tres cristianos, el primero fue el noble Arturo, cuyos nobles hechos me propongo a transcribir en el presente libro, y lo siguen Carlomagno, y Godofredo de Bolión. Hay varios sucesos respecto del rey Arturo, porque en otras leyendas, como la leyenda del Perceval, aparece en Francia, pero su reino es mudable, es decir, se va desplazando. Y esto tiene cierta coincidencia histórica, ya que muchas veces los reyes británicos debieron emigrar hacia Francia debido a estas constantes invasiones que les relaté antes. Por eso el rey Arturo... A veces reinó en Francia y a veces reinó en las Islas Británicas. Otra de las teorías interesantes que se encuentran alrededor del rey Arturo es que no habría sido un rey, sino que una serie de reyes y que Arturo es un título. Hay una teoría que habla del origen latino del nombre Artorius, pero esta idea de que es un título, se ajusta bien al nombre celta Artur, que significa el gran oso o el guardián del oso. El oso es el poder espiritual que se enfrenta al poder terrenal, personificado como el jabalí por los celtas. Esta idea de que Artur fuera un título y que fuera portado por varios reyes, ayuda un poco a entender las diferencias en los relatos que fueron orales desde tiempos muy lejanos, quizás más de 700 u 800 años de la historia de Gran Bretaña. No habría sido un solo rey, sino varios, y tampoco una sola reina, sino varias, y tampoco un Lancelot, sino varios los que fueron desencadenando esta historia. Y sobre el último Arturo estaría la historia de amor de Lancelot y Guinevera, en donde eso conduce a la muerte de Lancelot y de Arturo. Ya esto es una historia trágica y de amor, que la podemos ubicar ya en el fin de la Edad Media, donde aparecen estas historias trágicas como Romeo y Julieta, como Romeo y Julieta en el Renacimiento, ¿no? Pero como Tristana y Seo. Lancelot y Buenevera es otra de esas historias trágicas de amor de aquellos que quieren elegir el amor. Quizás uno de los problemas para interpretar la historia del rey Arturo sea que estamos mirando el pasado con los ojos del presente. Me despido con una frase de Collingwood que reflexiona sobre esto último. Y dice así, ciertos historiadores, a veces generaciones enteras de historiadores, no encuentran en ciertos periodos de la historia nada inteligible y los califican de edades oscuras. Pero tales frases nada nos dicen sobre esas edades, aunque nos dicen mucho sobre quienes las escribieron. Es decir, que son incapaces de repensar los pensamientos que eran fundamentales para ese periodo.